0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Jetzt mal Hand aufs Herz. Eigentlich fühlen sich deine Shootings doch eher nach wundervollem Hobby als nach Arbeit an, oder? Und jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich kann doch so Fotos, wie du die machst, auch jeder andere machen, oder? Darfst du dich denn da eigentlich überhaupt Fotografin nennen? Ja, ganz klares Ja, darfst du. Denn dass sich deine Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, ist genau das, was dich so gut macht. Und gerade weil wir uns aber oft von unseren Selbstzweifeln kleinreden lassen wollen wir uns in dieser Woche mal mit genau diesem Thema beschäftigen, nämlich mit unseren Zweifeln, mit deinen Zweifeln und mit dem Gefühl, dass man irgendwie eine Hochstaplerin wäre, nur weil man sich Fotografin nennt. Denn das alles wollen wir zur Seite schieben und das machen wir diese Woche mal gemeinsam. Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Und bevor ich es gleich wieder vergesse, die Warteliste für den Business Kurs ist gerade geöffnet. Falls du noch nichts vom Business Kurs gehört hast, dann schau unbedingt mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link packe ich dir in die Beschreibung. Der Business Kurs ist im Prinzip dein Fahrplan für den erfolgreichen Start in dein Fotografie-Business. Der Kurs findet jetzt zum zweiten Mal statt. Die, ähm, ja, die aktuelle Klasse ist noch ganz fleißig dabei, aber bald gibt es eben die Möglichkeit für eine neue Klasse. Und weil es so ist, dass es mir einfach total wichtig ist, dass ich jede Klasse wirklich so gut wie möglich betreue, habe ich die Plätze immer begrenzt. Ähm, das heißt, es kommen nicht unbedingt alle rein, die reinkommen möchten, sondern ne, nach... Ähm, ja nach, nachdem quasi die Plätze voll sind, ist dann auch leider Schluss und alle anderen müssen warten. Letztes Mal waren die Plätze nämlich relativ schnell voll. Deshalb gibt's jetzt auch wieder eine Warteliste. Über die Warteliste sind nämlich noch alle reingekommen. Und falls du noch nicht auf der Warteliste stehst, dich aber eben für den Kurs interessierst, dann komm unbedingt auf die Liste. Den Link dazu packe ich dir ebenfalls in die Beschreibung. Ja, und dann würde ich mich nämlich ganz doll freuen, wenn wir ab November, also Anfang November ist der offizielle Kursstart Ende... Ende Oktober, also am 22. geht es für die Warteliste schon rein in den Kurs. Die können sich dann schon mal so ein bisschen umschauen und so ein bisschen so im Buch blättern, die ersten Sachen machen. Naja, ich muss das, glaube ich, gar nicht so doll ausführen, denn ähm, wenn dich das interessiert, dann hol dir einfach die ganzen Infos auf der Webseite oder schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram eine Nachricht, wenn du noch Fragen hast beantworte ich super gerne, ich bekomme sowieso sehr gerne Nachrichten, also du kannst mir auch gerne zu anderen Themen schreiben, ähm, genau, also alles, was deine Fotografie betrifft und ja, dann ähm, würde ich sagen, legen wir jetzt mit der Folge los, viel Spaß. Ich bin ja jetzt seit bald sechs Jahren Fotografin, also selbstständige Fotografin mhm. Es ist jetzt, doch, es ist so ziemlich genau sechs Jahre her, dass ich mein erstes bezahltes Fotoshooting hatte und ja, eigentlich habe ich seit, weiß ich nicht, zwei Drittel meines Lebens, habe ich ähm, eine Kamera in der Hand gehabt und Fotografiere einfach so viel und habe auch immer schon so viel fotografiert, also auch bevor ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, dass ich, wenn ich ganz realistisch bin, sagen würde: Ja, boah, ich habe so viel Wissen gesammelt. Ich mache das schon so lange und mit so viel Leidenschaft und so viel Herzklopfen, dass ich einfach ja einen super großen, reichen Wissensschatz erworben habe. Aber trotzdem, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich zu dir, trotzdem ist es so, dass ich mich manchmal oder eigentlich sogar relativ häufig noch frage, sag mal, das kann doch auch jeder andere, oder? Kann ich überhaupt so viel Geld für ein Shooting verlangen, wie ich es mittlerweile ja verlange, nachdem ich meine Preise realistisch kalkuliert habe? Und dann ne, kann ich auch, das anderen überhaupt beibringen, was ich ja jetzt mit der Fotografenschmiede mache. Wie komme ich eigentlich dazu, das zu machen? <lacht> und ja, ich würde sagen, willkommen beim Imposter-Syndrom bzw. Hochstapler-Syndrom, ähm, Hochstapler was, glaube ich, ganz, ganz viele von uns ähm, ja betrifft und umhertreibt und wovor die wenigsten von uns wirklich sicher sind. Ich glaube, das ist eher so ein, ja, so ein grundsätzliches Mindset Ding, also wahrscheinlich auch so ein sowas, was, ja, was uns grundsätzlich in unserem Alltag. Auch, ähm, betrifft, was wahrscheinlich auch wieder auf andere Bereiche dann ausstrahlt. Also ich kann von mir auch sagen, dass ich auch in anderen Bereichen mich manchmal unsicher fühle und manchmal so denke, ach, ne das, was ich mache, das, das kann doch jeder und das ist doch nichts Besonderes und das ist doch Standard und so. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, mh, die ich auch gerne meinen Kursteilnehmern sage, dass äh, egal was du machst, um als Fotografin besser zu werden. Es wird dir im Rest deines Lebens auch helfen. Ja, und sei es, dass du vorher Probleme hattest, ähm, na, Fotos auszusortieren, weil du dich nicht dafür entscheiden konntest, welches Bild jetzt ähm, in der Sammlung drin bleiben soll oder nicht. Wenn du das überwindest, dann, dann wird es dir in Zukunft auch viel leichter fallen, deinen Kleiderschrank auszusattieren oder dein Haus zu entrümpeln oder so, weil das einfach eine grundsätzliche Sache ist. Und genauso eine grundsätzliche Sache ist es eben auch mit dem ja mit dem ähm, mit dem Selbstvertrauen in sich und mit diesem Problem, dass man sich so ein bisschen manchmal als Hochstapler sieht, obwohl man das einfach nicht ist. Wir sind keine Hochstapler und ja. Ich möchte da, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen auf dieses Mindset eingehen. Vielleicht hast du schon mal von, ähm, von diesen grundsätzlichen Begriffen von Growth Mindset und Fixed Mindset gehört. Ähm, ein Fixed Mindset ist ähm, ja ein Mindset, das tatsächlich viele von uns ähm, irgendwann entwickeln. Also als Kinder haben wir das nicht. Als Kinder werden wir mit diesem Growth Mindset äh, geboren. Das siehst du daran, wenn ein Kind eine Rutsche hochklettern will, dann macht es das immer wieder und wieder und wieder. Und am Anfang wird es jedes Mal runterfallen, ähm, manchmal direkt am Anfang, manchmal irgendwie in der Mitte der Rutsche, aber es wird am Anfang nicht sofort hochkommen. Es wird aber immer wieder versuchen, hochzukommen, obwohl es das ja noch nie geschafft hat. Es hat es vielleicht bei anderen gesehen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es sich selber überlegt, irgendwie: ach, ich kletter da jetzt mal hoch. Hm, wahrscheinlich hat es es bei anderen gesehen, aber... Wie gesagt, das Kind hat es noch nie selber geschafft, probiert es aber einfach. Ähm, denkt halt auch gar nicht so großartig darüber nach. Und wir würden uns wahrscheinlich anders verhalten irgendwie. Wir würden nicht sagen, ach, ne, das habe ich noch nie geschafft. Ähm, heute ist der Tag, wo ich es schaffe. Das ist ja eher so ein, so ein Pipi-Langstrumpf-Mindset. Und das ist halt leider was, was wir als Erwachsene oft verlernt haben. Das heißt, wir denken immer so ein bisschen... Entweder man kann was oder man kann es nicht und eine richtige Veränderung kann es nicht geben und Talent ist was, was man quasi entweder hat oder nicht hat, ne, damit wird man geboren. Das aber tatsächlich jeder Erfolg, also jeder erfolgreiche Mensch, also Profisportler und ne, Profimusiker alle, die leben alle nicht von ihrem Talent. Sicherlich haben die ein bisschen Talent, aber ich will dir mal verraten, du hast auf jeden Fall auch Talent für die Fotografie. Denn ohne Talent hättest du überhaupt keinen Spaß dran. Denn ohne Talent hättest du noch nicht ein einziges gutes Foto gemacht. Niemand hätte zu dir jemals gesagt, dass du gute Fotos machst. Und das haben ja die Leute schon gesagt. Und ja, du hättest einfach schon längst aufgehört damit. Aber ein bisschen Talent hast du. Nur Talent ist halt ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent vom Erfolg Talent sind, aber viele sind es viel sind es nicht. Also tatsächlich ist es so und das wird dir jeder, ja, jeder Spitzensportler, jeder Profi, jeder Künstler, jeder wird dir das bestätigen, dass Talent einfach nur ein kleiner Teil ist von dem, was ihn ausmacht. Und der viel, viel größere Teil ist einfach die Arbeit, daran zu arbeiten, jeden Tag daran zu arbeiten und immer wieder versuchen, besser zu werden, immer wieder über den eigenen, ähm, Schatten springen, immer wieder versuchen, diese Rutsche hochzuklettern. Und das ist halt eine Sache, ja, die, die, ähm, die müssen wir einfach im Kopf versuchen, so ein bisschen umzuswitchen. Also wenn du bei irgendwas denkst, ach, das kann ich nicht. Das konnte ich noch nie und das kann ich nicht. Dann denk immer an die kleinen Kinder, die sich denken, ich kletter jetzt die Rutsche hoch. Ne? Die haben das ja auch noch nie gemacht die haben vielleicht gerade erst laufen gelernt, aber das haben sie ja auch hinbekommen. Und sie haben Sprechen hinbekommen und sie haben Aufstehen hinbekommen und irgendwann haben sie sich Umdrehen oder Krabbeln hinbekommen. Und es geht einfach immer weiter. Und warum sollen sie jetzt das nicht schaffen, die Rutsche hochzuklettern? Und irgendwann werden sie es auch schaffen. Also außer die Rutsche ist sehr, sehr steil und das könnte niemand schaffen. Aber ja, die meisten Rutschen kann man hochklettern. Also denke, wie gesagt, immer wenn du im Kopf so ein bisschen an so eine Grenze kommst, so ein bisschen gegen eine Mauer stößt, dann denke immer an die kleinen Kinder auf der Rutsche und versuche dir ein Growth Mindset, also ein wachsendes Mindset, offen zu halten oder zu, ja einfach, dass sich das begleitet und dass du eben nicht in diesem Fixed Mindset feststeckst. Dann solltest du, das hilft mir immer total, wenn du so eine Zweiflermomente hast, in denen du denkst, ach Gott, was mache ich hier eigentlich? Darf ich das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug? Dann halte einmal kurz inne. Ja, Mach dir irgendwie einen Kaffee, <lacht> hilft immer. Oder mach einen langen Spaziergang oder was auch immer. Dir hilft, dass du einfach mal kurz aus diesem Hamsterrad der negativen Gedanken aussteigst. Halte kurz inne und überleg dir einfach, wie weit du schon gekommen bist. Ne? Also es ist ja oft so, dass wir, ja, dass wir gerne mal so nach vorne schauen. Wir sollen auch unbedingt nach vorne schauen. Es gibt ja immer noch so viel zu erleben, so viel zu entdecken, so viel zu lernen, aber du hast einfach auch schon so viel geschafft. Also du kannst auch gerne mal zurückschauen und dir auf die Schulter klopfen. Ja, guck dir doch mal deine Bilder von vor ein paar Jahren, wo du gerade angefangen hast an und schau dir deine Bilder heute an, wie viel die sich einfach schon verbessert haben. Wenn du schon Kunden hattest, die dir auch tolle Bewertungen irgendwie bei Google dagelassen haben oder einfach eine tolle Nachricht auf deine Fotos geschickt haben, sammel die irgendwo und schau dir die an. Ja, schau dir wirklich an, was du im Leben dieser Menschen schon erreicht hast, was du da schon geschafft hast. Ähm, falls du es noch nicht gemacht hast, hör dir auch auf jeden Fall, die Folge von letzter Woche an, da habe ich ja mit der Kinderfoto-Expertin Sina Wiesegard ein Interview gehabt, ein ganz tolles und wir haben uns darüber unterhalten, warum Fotos, warum unsere Fotos so wichtig sind, warum Kinderfotos so wichtig sind, aber warum generell einfach Fotos so wichtig sind und wie wir als Fotografen unser Warum finden. Denn wenn du dein Warum gefunden hast, dann fällt es dir auch viel leichter, diese Selbstzweifel wegzuschieben. Also schau ruhig mal nach hinten und guck, was du alles schon geschafft hast. Und wenn du nach vorne dann wieder schaust, dann tu es mit einem, mit einem offenen Mindset, mit einem Growth Mindset. Denn natürlich gibt es noch viel zu lernen. Das wäre ja auch schlimm, ne? wenn man schon alles gelernt hätte. Aber nur, weil es halt noch viel zu lernen gibt. Heißt es ja nicht, dass du nicht schon super viel gelernt hast. Aber Fotografie ist halt einfach so eine Sache, die entwickelt sich immer weiter. Das ist ja nichts Statisches. Sie verändert sich genauso wie wir uns verändern, wie sich unser Geschmack verändert, auch so der generelle Geschmack. Ne? Also wenn du dir manchmal sieht man das so in Fußgängerzonen, ähm, wo dann noch so ein Fotostudio ist, wo dann noch irgendwie die Bilder von vor 20 Jahren in so einem äh, leichten sepia touch da äh, im Schaufenster sind und äh, irgendwie, ja, halt so einfach so Posen, die man heute vielleicht nicht mehr unbedingt ansprechend findet. Mhm. Und da siehst du einfach, ähm, wie sehr sich die Fotografie entwickelt. Und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch wichtig, dass wir da auch einfach mitgehen na, also ähm, ist, du kannst noch viel lernen, du sollst noch viel lernen, du musst noch viel lernen, aber du hast auch schon einfach super viel gelernt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bestimmt, dann ist ja die Tatsache, dass es noch so viel zu lernen gibt, auch was total Tolles. Das ist ja nichts, was bedeutet... Ne, das ist dass irgendwie, dass wir nicht gut sind oder so, dass wir noch viel machen müssen, sondern es ist eher, dass wir noch viel machen dürfen, dass wir noch viel lernen dürfen und somit auch dieser ganze Bereich, dieser ganze Beruf, auch den wir jetzt haben, also auch wenn es nur im Nebengewerbe ist, ist es ist ja trotzdem ein Beruf, so Fotografin zu sein und dieses Ganze... Das, ähm, ja, das ist halt, das bleibt immer interessant, denn das wird sich immer weiterentwickeln und das gibt dir auch die Möglichkeit, dein Herzklopfen immer zu bewahren, ähm, denn, ja, wenn irgendwas langweilig wird, dann äh, hört auch das, das schnelle Herzklopfen auf, ne, genau, also dieses, dieser gemeinsame Weg, den du und deine Fotografie gehen werden noch, der wird eben euch beiden quasi das Herzklopfen weiter bewahren, ja, aber trotz all dieser positiven Gedanken ähm, kommt es, wie gesagt, immer wieder zu Selbstzweifeln. Also bei mir auch immer mal wieder, dass ich irgendwie Selbstzweifel habe und ich versuche dann wirklich ganz aktiv die zur Seite zu schieben, wie gesagt, zu gucken, was ich schon alles geschafft habe und ich versuche aber auch ähm, so Trigger zu vermeiden, damit diese Selbstzweifel gar nicht erst aufkommen tatsächlich ist es ja so, dass die Fotografie zum Teil noch eine Männerdomäne ist. Und ich muss es leider sagen, auch wenn jetzt vielleicht auch ein paar Männer zuhören und ich will euch auch auf keinen Fall irgendwie auf den, also irgendwie ne, zum Nahe treten oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr mit zu dieser Gattung Männer gehört, aber es gibt halt einfach immer noch viele Männer, die irgendwie der Meinung sind, dass Frauen halt nicht erfolgreich sein sollten, dass Frauen lieber, nur sich irgendwie zu Hause um die Kinder kümmern sollen, was auch immer. Also es ist leider so und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, die einzige, die einzigen ne negativen Rückmeldungen, die ich auch auf die Fotografenschmiede bekomme, sind halt tatsächlich von Männern. Das ist irgendwie sehr traurig und, ähm, und auf der anderen Seite zeigt es mir aber auch, dass ich einen richtigen Weg und einen wichtigen Weg auch gehe. Genau, also das nur so am Rande, aber ja, tatsächlich kann es natürlich auch einschüchternd sein, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner ähm, Fotografengruppe irgendwie bist und da dann, ähm, Männer haben ja auch einfach mal manchmal eine andere Art, über Themen zu reden, reden über Fachthemen zu reden und dann kann es natürlich passieren, dass du irgendwie so das Gefühl hast so, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß ja gar nichts, <lacht> wer bin ich denn eigentlich, ne, und das ist halt Quatsch, nur weil jeder eine andere Herangehensweise hat, solltest du dich nicht davon ähm, ja davon einschüchtern lassen, dass andere halt eine andere Herangehensweise haben. Denn genauso könnten ja die Männer, die in die Frauengruppen reinkommen und dann irgendwie ne, von Prompts und, keine Ahnung, äh, verschiedenen Posen, Ideen und so hören. Ich glaube, da sind wir nämlich zum Teil kreativer. Ähm, also nur zum Teil. Ich will jetzt wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber genauso könnte es ja auch sein, dass da jemand, der so eher aufs Technische achtet, dann denkt so, oh Gott, ich habe ja gar keine Ahnung... Von solchen Sachen, ne? also da, da hat einfach jeder so sein eigenes, ähm, sein eigenes Feld und das ist ja auch richtig so. Denn das bedeutet ja, dass jeder auch so seine eigene Fotografierichtung gefunden hat, dass jeder seinen eigenen Platz auf dem Fotomarkt gefunden hat, dass es eben auch keine Konkurrenz geben muss, sondern dass es halt einfach ganz viele Fotografen gibt, die nebeneinander existieren können und auch sollen. Denn jeder bietet so ein bisschen was anderes an. Jeder hat so ein bisschen eine andere Expertise, eine andere eine andere Art auch so Fotoshootings zu machen und spricht dann eben auch andere Wunschkunden an. Und so gibt es dann eben auch für jeden Kunden genau den richtigen Fotografen. Und genau deshalb ist es ganz wichtig, aber dass du nicht guckst so, okay, was kann jemand anderes besser und ähm, und was fehlt mir noch? Also du kannst dir das natürlich auch anschauen und dann versuchen, von dem anderen zu lernen. Aber du solltest es nicht als ja als Kritik an dir Nehmen. Also du solltest jetzt nicht irgendwie denken, ach, jetzt weiß ich das schon wieder nicht, ich, ich kann ja gar nichts oder so. Na, also wenn du merkst, dass es so bestimmte Situationen gibt, also bestimmte Gruppen, bestimmte Facebook-Gruppen vielleicht oder ähm, du irgendwie best in bestimmten Situationen immer zu diesen Selbstzweifeln neigst, ähm, dann versuche diese Situation wirklich von vornherein zu vermeiden. Ähm, such dir dann lieber eine andere Community vielleicht, die besser zu dir passt mit der du dich besser ja, identifizierst und ähm, die dich auch die dich auch trägt irgendwie ne genau also guck immer wenn negative Gedanken kommen ob sie ja ob sie vielleicht ne irgendwie ob sie dir vielleicht bei irgendwas helfen können ob sie ob sie dir dabei helfen können eine bessere Fotografin zu werden und wenn sie das nicht können wenn sie einfach nur negativ sind und dich runterziehen dann schieb sie wirklich bewusst zur Seite und konzentrier dich mal auf deine Erfolge. Ähm, versuch auch generell einfach dein Selbstbewusstsein so ein bisschen zu stärken. Ähm, ich muss sagen, bei mir hat das tatsächlich genau andersrum sogar funktioniert, dass ich ähm, dadurch, dass ich als Fotografin halt oft auch so ein bisschen in so eine Rolle schlüpfe und dann oft auch viel... Also weil ich einfach das Zepter in die Hand nehmen muss bei einem Fotoshooting, da kann ich mich ja nicht an die Seite stellen und hoffen, dass mal irgendjemand irgendwas macht, nee, da muss ich ja sagen, wo es lang geht und das hat mir einfach auch geholfen, im Alltag viel selbstbewusster zu werden, dass ich einfach im Alltag lauter und deutlicher rede zum Beispiel oder auch in, ja, in allen möglichen anderen Situationen viel besser, viel besser selbstbewusst auftreten kann. Das heißt, also mir hat es so ein bisschen geholfen. Einfach mir hat die Fotografie für den Alltag geholfen. Aber natürlich hilft es auch, wenn du, wenn du versuchst generell einfach dein Selbstbewusstsein zu stärken, dass es, dass es sich dann eben auch auf deine Fotografie ähm, ja auswirken wird und die dann auch nochmal verbessern wird. Mein großer Tipp ist auch: Investiere in dich. Also investiere in ja, in Wissen. Ich finde es immer super wichtig, in Wissen zu investieren. Ich finde es auch durchaus legitim, sich einen Coach zu suchen, ähm, sich coachen zu lassen oder halt irgendwie eine Community zu suchen. Ähm, ich biete ja mit dem Businesskurs kurs auch Ne, nicht einfach nur ein Kurs an, in dem man irgendwie so ein bisschen lernt, wie man sein Business aufbaut, sondern da ist ja halt auch diese Community mit dran. Also es gibt eine private Facebook-Gruppe oder andere Mädels, die auch gerade ihr Fotobusiness aufbauen sind. Und da findet einfach so ein ganz toller Austausch auch immer statt. Und alle unterstützen sich auch gegenseitig. Man, man lässt sich inspirieren, man lässt sich mitreißen. Und das sind einfach alles so Sachen, die in die muss man einfach auch mal investieren. Man muss auch ein bisschen in sich investieren. Das, das kann ganz individuell sein, was da für dich funktioniert. Aber vergiss nicht, auch in dich zu investieren, weil das einfach dich selber auch immer so ein bisschen stärken wird. Ich würde sagen, dass du auch schon einen sehr großen Schritt getan hast, indem du diesen Podcast hörst. Denn dieser Podcast ist ja auch schon eine Investition in dich. Du hast dafür nichts bezahlt, aber du zahlst ja mit deiner Zeit quasi. Also du investierst die Zeit, die du dir gerade genommen hast, um diese Folge zu hören, die investierst du auch gerade in dich. Und das ist auch schon was ganz Tolles. Und versuch einfach mal jeden Tag ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen was Kleines zu machen für dich. Und ein bisschen was Kleines an deiner Fotografie zu machen. Und du wirst sehen, dass du so schnell so viel erreichen kannst. Und ja, einfach auch wahrscheinlich schon wahnsinnig viel erreicht hast. Denn wenn du Fotografin sein möchtest, dann bist du auch Fotografin. Weil allein durch den Wunsch, eine Fotografin zu sein, bist du Fotografin. Denn das ist ja das Einzige, was du wirklich brauchst. Du brauchst nur diesen Wunsch, es zu machen. Und dann wirst du so viel in Bewegung setzen, so viel Wissen sammeln, so viel, ja, so viel Erfahrung sammeln und die schwupps <lacht> bist du eine richtig gute Fotografin. Und Selbstzweifel sind, wie gesagt, immer, also bei mir sind sie immer irgendwie da, immer wieder, ähm, aber sie helfen mir halt auch immer wieder zu reflektieren und zu schauen, wo ich, wo ich mich noch verbessern kann, ähm, ja. Aber manchmal schiebe ich sie auch einfach weg und sage, nö, <lacht> ich habe so viel geschafft und das ist schon okay so. Ähm, deshalb versuche einfach nicht zu so streng mit dir zu sein. Du bist toll, du bist eine tolle Fotografin und glaub an dich, investiere in dich und schieb die Selbstzweifel einfach weg und geh den Trigger-Situationen aus dem Weg. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören. Wie gesagt, es ist ähm, toll, dass du die Zeit in dich investierst und ich würde mich ganz doll freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche auch wieder hören. Ähm, das Thema in der kommenden Woche ähm, ist ein bisschen, auch ein bisschen in Richtung Mindset <lacht> und es geht um dein richtiges Mindset ähm, für den Erfolg. Und hier bin ich aber auch wieder nicht alleine, denn ich fand das eigentlich mit dem Interviewformat ganz schön. Ich hoffe, dir gefällt das auch. Und du kannst mir gerne auch mal auf Instagram oder eine E-Mail oder so schreiben, ähm, ne, wie, wie dir das so gefällt mit den Interviews jetzt. Und äh, genau, nächste Woche gibt es nämlich das nächste Interview. Aber allzu viel will ich dazu noch nicht verraten. Ähm, nur, dass es eben, wie gesagt, wieder um ja um den richtigen das richtige Mindset für den Erfolg geht und dann hoffe ich dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche alles liebe deine tine